1: Bienvenidos todos al podcast 107 de Archivo 007. Soy Alberto, alias Clark, y esta, y esta vez rendimos homenaje a los intérpretes que dieron vida al personaje de M, el máximo responsable del MI6. El primero fue Bernard Lee, fue el actor que más veces le ha dado vida, un total de 11 ocasiones. Su carrera empezó en el teatro, pero tras la Segunda Guerra Mundial, trabajó en importantes películas, como por ejemplo El Tercer Hombre o La Burla del Diablo. Curiosamente, también se le vio en la parodia bondiana Operación Hermano Pequeño, protagonizada por Neil Connery, el hermano de Sean Connery y en la que también participaban otras caras conocidas de la franquicia, como por ejemplo Daniela Bianchi, alias Tatiana Romanova en Desde Rusia con Amor. Dentro de la saga de 007, Bernard Lee estuvo a punto de faltar en 037 Vive y Deja Morir por encontrarse muy enfermo, pero consiguió recuperarse para el rodaje. El actor que le iba a haber sustituido era Kenneth Moore. Cuando finalmente no pudo participar fue en solo para sus ojos debido a que se le diagnosticó un cáncer de estómago que terminó con su vida mientras aún se rodaba la película. Como muestra de respeto, los productores decidieron no contratar a otro actor para que hiciera su papel, sino que otorgaron sus líneas de diálogo al personaje de Bill Tanner, el jefe de personal del MI6. Ya en Octopusi llamaron a Robert Brown para sustituirle, un actor que ya había trabajado en la serie dando vida al almirante Hergraves en La espía que me amó de 1977. Por esta razón, nunca se ha sabido a ciencia cierta si su versión de M era la del almirante ascendido a ese puesto o si realmente trataba de encarnar al mismo personaje del que se había encargado Bernard Lee. Robert Brown tuvo una carrera de considerable extensión al haber trabajado en más de 100 títulos para cine y televisión. Se especializó en papeles secundarios, siendo uno de los más relevantes el del guardián de galera en ben -Hur. Judy Dench vino a sustituir a Robert Brown en los 90, en la etapa Brosnan, en parte para actualizar la saga y en parte para coincidir con la realidad, ya que a principios de los 90 la jefa del M6 real era también una mujer, Stella Remington. Judy Dench es de las pocas actrices Bond que cuenta en su haber con el galardón del Oscar y supuso un soplo de aire fresco para la relación entre Bond y M. Entre sus películas más relevantes están Shakespeare in Love y Diario de un escándalo. Con la llegada de Daniel Craig en Casino Royale de 2006, el director Martin Campbell estaba tan satisfecho con la actriz que optó por continuar con ella, de modo que ha seguido en la franquicia en las cuatro últimas entregas. Finalmente, el M actual se corresponde con Ralph Fiennes, un magnífico actor inglés, dado que ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones. La fama internacional le llegó con su papel de nazi en la lista de Sidler de Steven Spielberg, y a partir de ahí se la ha podido ver en todo tipo de producciones, no solo en otros dramas, como El paciente inglés o El jardinero fiel, sino también en cintas comerciales como la saga de Harry Potter, donde dio vida al villano principal, Lord Voldemort. Una vez terminado este breve recorrido histórico, vamos a dar la bienvenida al copresentador, que es nuestro fiel seguidor en Facebook y las redes sociales, Pablo Arrieta. Bienvenido
2: de nuevo al podcast. Hola chicos, encantado de volver. Muchas gracias por la invitación en este que es mi segundo podcast y el primero que hago como copresentador. Pues nada, para mí es un placer tenerte aquí porque siempre
1: nos ha seguido muy de cerca en estos programas y, bueno, en, en todos los proyectos que hacemos. Yo siempre he estado muy agradecido porque pues ha sido también las, las charlas, los vídeos que hago y para mí pues es, es un honor tenerte aquí como copresentador. Así que nada, vamos adelante con la primera de las secciones que, como siempre, es las opiniones de los oyentes.
2: Opiniones de los oyentes.
1: En el programa anterior han opinado 037 David, GGL 007 El Santo, Pablo-Ortega, Rapsodia 154, Oscar Rubio, Cronsting Aficionadillo, Miles Messervy, José Manuel Barri, Gogol, Licencia
2: para comentar, Jaime-Lazo y Un Servidor. Han destacado especialmente el debate sobre Casino Royal del 67. Sin duda había muchas ganas de hablar sobre esta película.
1: Casi todos coinciden en señalar que aunque no es una gran cinta,
2: se la debe dar una oportunidad. Recomiendan verla a trozos, porque funciona muy bien como un conjunto de sketches, más que como una película al uso, a ser tan absurda y disparatada.
1: Pues sí, es un poco lo que lo que se ha estado comentando siempre, ¿no? Que es una película que fue un poco decepcionante, eh, se pasaron con el estilo absurdo y a mí personalmente es lo que me ha pasado, ¿no? Que no la he llegado a ver entera porque no me hacía mucha gracia al, al ser tan disparatada. ¿A ti qué te parece esta película, Pablo?
2: Bueno, estoy igual que usted. Yo no la he visto tampoco, pero he visto algunos documentales eh, sobre la producción de esta película, desde cómo Charles Kaufman quiso que fuera eon la que la produjera pero tras lo que pasó con operación trueno dijeron que no por lo que se tomó por una pues, se hizo una película demasiado absurda he visto trailers y se nota lo que es más bien lo que llega a ser la comedia y, a, y pese a que tuvo grandes actores la película realmente con el tiempo fue mala pero se llegó a ganar lo que es el, lo que conocemos como película de culto <risa>
1: Pues sí, es una película que, que ha ganado un poco con el tiempo, pero en su día es verdad que eso, que tampoco fue un taquillazo exagerado, recaudó dinero hizo dinero como comentábamos en el foro pero tampoco llegó a la altura de la propia saga de, de James Bond y bueno, pues el podcast anterior la verdad es que ha tenido bastante éxito porque nunca habíamos hablado de esta película nunca habíamos hecho un debate sobre sobre esta cinta porque no pertenece a la EO. nunca se nos había ocurrido ni a Alberto Bond ni a mí hablar de ella y es verdad pues que, que hemos tenido muchos comentarios en el foro y, y esa sido es un poco la la discusión que había, ¿no? Que si merecía la pena verla, si no merecía la pena verla y la mayoría pues decía que sí, que hay que darle una oportunidad pero que igual lo más recomendable es verla un poco pues a trozos, ¿no? No tomarla demasiado en serio porque porque eso, que, que puede llegar a cansar, ¿no? Que tiene un humor demasiado, demasiado absurdo.
2: Mucha comedia
1: Eso es, que es, es eh, mucha comedia y ya digo, de un estilo pues que, que no convence del todo bueno, vamos ahora con la sección del espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido
2: a arroba Stargate Legend de Twitter. Su comentario fue el siguiente: Felicitamos a nuestros compañeros de Arroba Archivo-0007 por su stand en el, fit, en el Arroba Fit Comic-Salón de Barcelona. Fue un placer.
1: Desde aquí queremos daros las gracias una vez más, compañeros de Stargate Legend, porque nuestros agentes, Joan y Eduardo, nos comentaron que lo pasaron muy bien con vosotros en esta feria del cómic. Y como siempre, oyentes, os recordamos que no solo estamos en archivo037.com y en foros037, sino que también estamos en varias redes sociales. En concreto, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y Google+. Cualquier comentario que nos pongáis en estas redes pueden aparecer en esta sección del podcast. Seguimos.
2: Noticias del mes.
1: Una de las principales noticias de este pasado mes de abril es que ya tenemos fecha para nuestra quinta convención anual del Club Archivo 007. Será en los días 2 y 3 de septiembre en Madrid. Así que ya estáis reservando ese fin de semana para disfrutar de todo tipo de actividades relacionadas con nuestro agente favorito. Como siempre estamos preparando todo tipo de sorpresas. Pues nada, ya desde el staff os comunicamos que estamos, ya digo, eh, preparando pues, pues todo tipo de, de actividades actividades, sobre todo ya tenemos pre eh, preparadas pues una charla y un concurso, eso ya es lo que lo que siempre tenemos y por supuesto pues habrá eh, regalos y premios para todos los asistentes. ¿Qué te parece este evento Pablo?
2: Bueno, personalmente será un gran evento ya que ustedes han realizado muchas cosas ex excelentes, espero de todo corazón que les vaya muy bien, que lo disfruten y que yo ojalá espero pueda estar en una convención con ustedes y poder estar disfrutando ya sea de charlas, concursos y y por supuesto disfrutar de tus de tus charlas uh -huh. el pasado 8 de abril se celebra el 60 aniversario de la publicación de la novela desde Rusia con amor y la editorial Ian Fleming Publication se lanzó un concurso abierto que terminaba el 18 de abril ...y en el que iba a diseñar una portada para la misma. Wow, personalmente es un gran concurso, fue un gran concurso diseñar una portada para esta gran novela... ...que cumplía 60 años de existencia y fue considerada por, por John F. Kennedy ...una de sus novelas preferidas. ¿A ti qué te ha parecido este gran concurso, Alberto? Pues,
1: eh, pues estaba bastante bien, lo que pasa es que, claro... Eh, ...había que diseñar una portada, era bastante complicado... Y bueno, pues me pilló un poco liado de tiempo y en este caso pues no, no participé. Y bueno, pues no sé al final quién habrá sido el, el afortunado. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con el mundo de los cómics. El próximo 24 de mayo saldrá a la venta el nuevo cómic de James Bond e Idolón, gracias como siempre a Paninic Comics. Pues esto es una gran noticia para todos los aficionados a este género, ¿no Pablo?
2: Una gran noticia, y más que es el cómic es un cómic relacionado con James Bond, aquí lastimosamente no he tenido la suerte de tener un cómic de estos, pero mucha suerte para el que lo pueda obtener y que sea un gran cómic. Uh -huh. uh, desgraciadamente, el pasado 15 de abril falleció Clifton James a la edad de 96 años. Fue el actor que encarnó al Sherry J.W. Piper en 007, vive y deja morir y en el hombre de la pistola de oro, pues una tri una historia muy triste, ya que él fue un gran actor, ya que no solo se desarrolló mucho en la franquicia, en el papel de Sheriff, sino también en el mismo personaje de, lo, de Sheriff, como en el caso de Superman 2, o en dos episodios de Los Magníficos, el equipo A en España, si no me equivoco, uh -huh. sin duda, no importa, aunque él falleció, su legado va a estar muy presente en el corazón de los fans que lo quisimos, ¿No te parece, Alberto?
1: Pues sí, sí, la verdad es que siempre es una, una gran tristeza para los fans de Bond, pues el que fallezca uno de sus integrantes y bueno, pues aunque es un personaje que no ha gustado a todo el mundo, pues, pues siempre ha sido gracioso de ver en, en estas dos películas y tiene también, ha tenido siempre su público, sobre todo entre el público americano, es donde más, donde más triunfó. Vamos ahora con otra noticia, que es que en los días 15, 18 y 20 de abril se proyectaron en Fenomena Experience de Barcelona tres películas Bond en 4K, en concreto 007 Alta Tensión, Nunca Digas, Nunca Jamás y Octopussy. Pues esto me parece estupendo porque así la, los aficionados pudieron ver en la más alta calidad pues tres películas estupendas de la, de la franquicia, ¿no? Esto es algo estupendo porque eh, es la, la calidad más alta que existe actualmente, ¿no, Pablo?
2: una gran calidad, el 4K es una calidad absoluta y más disfrutar, lo que es alta tensión, nunca digas nunca jamás, un octopus y con este formato es algo inolvidable, es casi como el IMAX, y pues los que hayan disfrutado esta película, espero que lo hayan gozado. Dynamic publicará en mayo un nuevo cómic de James Bond titulado Kill Chain, bueno como siempre he dicho, no he podido tener la oportunidad eh, saber de tener un cómic de James Bond, pero espero que sea espero que sea un buen título. Me encantaría saber la sinopsis pronto. ¿No te parece, Alberto?
1: Pues sí, sí, no, esto siempre es una buena noticia para los aficionados porque, claro, novelas se suelen publicar menos, se suele haber pues, una cada dos o tres años, sin embargo, ahora, pues eh, gracias a Dan de Dynamite, pues está habiendo bastante movimiento en el tema de cómics y por lo que comenta la gente en el foro, están siendo bastante buenos porque adaptan bastante bien el estilo del, del James Bond literario. Por mi parte pues no, no estoy adquiriéndolos porque bueno, es un estilo pues eh, bastante alejado del James Bond cinematográfico para mi gusto y por eso pues bueno no estoy, no estoy siguiéndolo. Eh, luego otra noticia relacionada ahora con Archivo 037 es que ya tenemos eh, disponible en nuestra web, en archivo037.com, una sección completa para Spectre con los apartados habituales dedicados a los villanos, las chicas, los gadgets, etcétera. Esto es algo que nos llevan pidiendo ya la gente desde hace tiempo, desde que se estrenó la película, de hecho, en 2015, y es el, el clásico apartado con toda la información de, eh, de, 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 de todos los aspectos de la película, ¿no? de, que es algo que tienen eh, todas las películas de, de la saga en nuestra página. ¿no? Esto es una, una parte importante de nuestra web, ¿verdad, Pablo?
2: Muy bueno, sí. Voy a Intentaré darme un paseo por la página y ver la actualización de Spectra. Como siempre, siempre interesante en todo momento. Ya sea ya siendo villanos, autos, los calles, y todo lo que se sube en esta cuarta entrega de Daniel roll uh -huh. Rollbusters Films buscará financiación para terminar un documental sobre el videojuego Golden Knight de Nintendo 64. De momento, se ha publicado el tráiler del mismo. Bueno, pues básicamente para los nostálgicos como yo, esto sería un gran documental. Ya que yo tuve el ya que Golden Knight... De 64, fue mi primer juego que jugué, recuerdo mucho este juego de hacer campeonatos después de colegio y sin duda me encantaría ver este documental ya que es una este juego es una leyenda para lo que fue Nintendo 64 mm. aunque no he visto el tráiler, pero sin duda será algo muy emocionante y espero que puedan buscar la financiación para hacer este documental ¿Qué te pareció esta noticia, Alberto?
1: Pues sí, excelente, porque como dices, pues fue un videojuego muy exitoso. Del siempre se ha dicho que es el mejor que de todos los que se han hecho de 007. Y a mí, pues me gustaría ver el documental, pero claro, siempre y cuando le subtitulen al castellano al español, porque en inglés no me voy a enterar. Y entonces ese es el sí. único el único problema que le veo a esta noticia.
0: Sí.
2: Bueno, que, que se hable solo en inglés,
1: yo ¿sí no, ¿Eh? Claro, yo en inglés no me entero, no, yo en inglés soy nulo, soy muy negado para el inglés, entonces si no le sustitulan, pues yo no, no podré verle, claro. Bueno, sí. otra noticia relacionada con nuestro club es que el pasado, el pasado sábado 22 de abril se celebraron las quintas jornadas bondianas en Santander. La verdad es que fue todo un éxito porque fuimos un total de 8 personas, más o menos la cifra habitual que solemos ser estos eventos, solemos ser entre 8 y 11 personas y todos salieron muy contentos. Salieron muy contentos porque hicimos todas las actividades que estaban previstas, salieron todas muy bien, eh, tuvimos a una, un, un socio del club nuevo, eh, Raúl, eh, que en el foro es Raulópolis, y salió muy satisfecho de, de todas las actividades, jugamos un concurso de preguntas, eh, yo hice una charla sobre Timothy Dalton... Eh, hicimos también un juego de preguntas en Powerpoint Eduardo preparó un libro-juego de Panorama para matar De estos de, de libro interactivo Hicimos un debate sobre los actores de James Bond Vamos, que fue un día muy completo de actividades de James Bond Y que bueno pues pronto podréis ver algunos vídeos y fotografías en eh, la página y en Youtube eh, ¿Qué te pareció
2: esta noticia, Pablo? Bueno, realmente estas jornadas, lo importante es que ustedes disfrutaron ya, aunque fueron muy pocas personas, que si no me equivoco dijiste que eran ocho, ocho pero lo sí. importante era disfrutar ya con la charla de que diste de Timothy Dalton, los juegos. Yo personalmente, si no me equivoco, creo que fuiste tú el que me envió una vez lo que fueron las terceras jornadas mundiales, o fue Alberto bon, no me acuerdo muy bien, uh -huh. pero sí, yo lo, lo vi por YouTube y recuerdo muy bien que y recuerdo haber adivinado cinco preguntas. Ajá. Bueno, fue una buena fue sin duda. Lo importante es que ustedes lo hayan disfrutado, porque lo que en archivo C 007 se hace es poder disfrutar del mundo de Bond.
1: Pues es, es, sí, efectivamente, pues es lo que intentamos que independientemente pues del número de, de asistentes, pues que disfrutemos las actividades. Aquí pues lamentablemente pues hubo circunstancias que impidieron impidieron a la gente poder venir, porque íbamos a ser un total de 15, pero no coincidió bien la fecha a estas personas y al final pues bueno, fuimos un total de 8 y, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y bueno, en el apartado de noticias de bomb 25, no sé si lo habrás visto Pablo, que se ha confirmado que Daniel
2: Craig va a estar en BOM 25. ¿Qué te parece la noticia? Bueno, por otro lado, realmente, como todos sabemos, yo conseguí, para mí Daniel Craig es un BOM aceptable, no es casi de mis favoritos, debido a la dureza que le transmite mucho el personaje. Pero por otro lado, y lo digo, no es por cuestión de cariño, me gustaría que volviera realmente, ya que si indican los rumores de que Spectre será una, que Spectra tendrá secuela en Bon 25, es lo más lógico que vuelva, ya que sería medio extraño que Bon 25, siendo una secuela Spectra, esté con otro Bon. La idea lógica es continuarla, pero realmente yo me espero a que haya un guión, por otro lado yo no me fío mucho en lo que son rumores, porque usted ha visto que mucha gente hay tabloides que pueden exagerar mucho la noticia. ¿No le parece?
1: Pues sí, sí, todavía no es una noticia oficial la que hemos publicado en la web, del todo no se puede confirmar 100% del todo, pero bueno, en principio es bastante fiable la información que hemos tenido. Entonces, eh, vamos, es casi casi seguro que va a estar en la, en la película y bueno, yo eh, por un lado, pues ya sabéis que a mí Daniel Craig pues no me entusiasma el, el James Bond que interpreta por lo que tú has dicho, porque me parece demasiado duro. Yo prefiero el James Bond más más elegante. Eh, pero por otro lado, claro, lo veo lógico porque el final de Spectre exige una continuación, exige eh, que James Bond liquida a Blofeld. No a mí no me gusta que Blofeld continúe con vida. Porque prefiero que James Bond acabe la misión en condiciones y, y siempre James Bond liquida a los villanos, ¿no? Es lo, lo habitual. No me gusta que les deje con vida porque parece como que, que, que queda la misión a medias, ¿no? Entonces yo prefiero que, que las cosas se cierren, que los argumentos se cierren y por eso yo creo que, que Bond 25 que sea ya su última película y que, que sea un cierre ya en, en condiciones. Y luego también se dice por ahí que es posible que vuelva también eh, Jeffrey Wright, que es el que interpretaba a
2: Félix Leiter. ¿Qué te parece también esta noticia? Bueno, Jeffrey Wright como Félix Leiter me encantó, realmente. Es un buen Félix Leiter, lo vi en, en Casino Royale, hizo una excelente actuación. Me encantó cómo se conocieron. ¿Se acuerda Cuando le dice, juego gracioso, debí, conocer, debí presentarme antes de conocernos, sí. Félix Leiter, un, un hermano de Langley y que le ofrece la plata, y se ve cómo se nota la, la, la amistad entre ellos. Uh -huh. En Quantum lo ayuda a escapar de la CIA, que lo quería capturar, cuando le dice, James, lárgate de aquí, antes de ofrecer la misión de la Perla de las Dunas. Es una lástima que en Spectra no tuviera, me hubiera encantado que en Spectra hubiera tenido un cameo, al menos, y no fuera solo mencionado, y ojalá uh -huh. que vuelva, porque personalmente fue un gran later. Pues sí, sí, no. En principio
1: no. eso se dice que, que podría aparecer y yo creo que pues eso estaría estaría muy bien porque hizo una interpretación muy buena, tenía buena química con Daniel Craig y, y eso parece que en Spectre que es una pena que solo se le mencionara, ¿no? Entonces a ver, a ver si en Bond 25 pues vuelve también. Y bueno, pues con esto terminamos un poco todas las noticias que ha habido este mes. Pasamos ahora al debate.
2: Unidades,
1: atención, el debate comenzará en 3, 2, 1. En este programa queremos debatir sobre los diferentes intérpretes que han dado vida al personaje de M. Para ello, contamos con la participación de uno de nuestros foreros, Oscar Rubio. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Eh, hola a todos, eh, hola a Clar, eh, hola a Pablo. Eh, Hola Grandes amigos y conocedores del mundo Bond eh, Pues oye, estoy encantado de estar aquí con vosotros Pasando un ratillo Pues hablando de, de lo que nos gusta de, de James Bond Y bueno, es un podcast un poco complicado hoy Ya que se trata de M Que es la única persona que yo creo que Por la que Bond muestra algo de respeto Sí, eso eh, es cierto Por cierto, Clark, si me lo permites ¿Sí? eh, Quería felicitarte a ti y a Raquel por tu boda que no ah, he tenido la, la oportunidad de felicitaros personalmente hasta ahora y bueno, uh -huh. pues eso, quería daros un abrazo y muchas felicidades.
1: Oye, pues muchas gracias, sí, ahora estamos a punto de cumplir ya el primer aniversario porque va a ser el 28 de mayo sí, <risa> y, sí. y pues, pues estamos muy contentos, la verdad.
3: Pues felicidades a los dos, de verdad.
1: Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues la, la primera pregunta es comenzar por el primer M, que fue Bernard Lee. ¿qué te pareció
2: su labor? Eh, personalmente a mí me encanta la interpretación de Lee en esta franquicia me encantó que cómo lo hizo duro serio y siempre mostrando un poco siendo un poco estricto con 007 ya que siempre le recuerda que el doble cero significa que tenía licencia para, ma para matar o en el caso de Goldfinger que siempre que le dijo que si no podría hacer la misión el, do el agente 008 lo reemplazaría por otro lado, también me encanta que tenga respeto ante los institutos de Bond, ya que fue como en el caso de de, Thunder, de Thunderbolt cuando Bond le dice acerca sobre el asesinato de Derbal, uh -huh. y en Moonraker cuando le pide que, que investigue por su propia cuenta, siempre protegiéndole las espaldas, es que sin duda me, le dejó un gran legado y una gran ...y la bandera en alto para sus futuros sucesores... ...por eso es que él siempre ha sido uno de mis gemes favoritos... ...por su por la actuación que le dio en la franquicia.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, efectivamente ha sido siempre eso... ...muy muy riguroso con Bond, muy, eh, muy estricto... ...y eso lo, lo plasmó muy bien este actor. ¿A ti qué te parece, Oscar?
3: Bueno, pues eh, a mí me, me pareció la, la lección de, y la interpretación de Bernard Lee... ...muy acertada... Porque la verdad es que sobre otras cosas, sobre Bond, otros personajes de la saga, tú puedes hacer tu imagen y tal, pero tú ves a, a Bernard Lee en cualquier película e inmediatamente te, te transporta a los libros de Ian Fleming. O sea, su físico, eh, su, su, su mirada, eh, su pipa. La, tiene to, toda la pinta del viejo marinero que, uh -huh. que, que Ian Fleming nos dijo en sus novelas. Y bueno, pues eh, además... Eh, el respeto yo creo de M hacia Bon y Bon hacia M es, es mutuo y, y, y plena confianza de de Bernard Lee hacia hacia Bon hacia 007 y me pareció muy bueno, muy una pena el, pues eso la desaparición y, y, y la, el fallecimiento de de Bernard Lee
1: Sí, sí, porque podría haber continuado igual, quién sabe, ¿no? Si si no llega a tener eh, esos problemas de salud, pues igual le hubiera sido hasta Paralá para matar o...
3: o, Exacto, ¿no? o sea, hasta
1: la etapa de Roger Moore para terminarla entera, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Uh -huh.
1: De hizo acuerdo. hizo un, una interpretación soberbia y además pues eh, lo que has dicho, no de eh, que, que parecía un marinero y tenía esa decoración siempre de, de maquetas de barcos de fondo o cuadros de barcos en el despacho eh, y eso pues procede, me imagino, no todo de, del James Bond literario, ¿no? eh, todas esa, esas descripciones y él lo, lo bordó, lo bordó ese, ese estilo estricto, riguroso con Bond y lo bonito que tiene es que tiene cierto desarrollo, porque en Doctor no es como muy estricto con Bono, no le gusta que sea un poquitín canalla, digamos, en Goldfinger también le echa bastante la bronca... Pero luego en Operación Trueno, como ha tenido bastante éxito James Bond en las misiones anteriores, eh, confía ya un poco más en James Bond. ¿no? Él le dice, por ejemplo, que eh, se si ha visto el cadáver de Derbal, pues eh, lo voy a investigar, porque confío en James Bond. Se ve que hay un poco más de confianza hacia la labor de 007, que en las primeras misiones no es tanta. ¿no? Se ve hay un pequeño desarrollo con, con el Bond de Connery. ...y luego pues también con, con el Roger Moore... ...pues también se le ve que, que confía... no ...porque por ejemplo en el hombre a de oro, ...le permite ir a por Escalamanga... ...le da vacaciones... ...para que eh, pueda ir a, a por el hombre a ...por su cuenta... Eh, me gusta esa, esa pequeña evolución, ¿no? que al principio eh, es muy muy estricto con James Bond, y como ve que va cumpliendo cada vez más misiones, cada vez más peligrosas, al final le deja un poco más de libertad de acción en, en misiones posteriores. Eso también me gustó mucho, esa, esa evolución que tuvo Bernard Lee. Y bueno, bueno luego a mí, a,
3: ¿sí? a mí me, me gustaría, bueno, si me, si me permite sí, 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 de, de, destacar un par de puntos, es... Eh, sobre todo en las, como decís, en la en Doctor No, por ejemplo, que casi no le mira ni a la cara en cuanto aparece James Bond. Le, lo típico le, son las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, o, cuando, o sea, la, la, el rigor con, le, con el que le trata. Luego, por ejemplo, el, en la película El servicio secreto de su majestad, cuando James, James Bond está en el despacho de M después de, de, de la avalancha que, que sepultó a Tracy que ve a pre bon preocupado y él le dijo, siéntese, tranquilícese como muy paternalista también, o sea, tiene los dos puntos mm. y eso eso me, me gusta mucho de, de Bernard Lee
2: ¿Puedo decir algo? Sí, sí, adelante eh, Bueno, hay, hay dos líneas que me encantaron mucho de Bernard Lee, concretamente en, en Operación Trueno y Moonraker en, el momen, en, la, en, en la primera cuando están en la reunión con M, hay una, cuando le dice Bon que el nombre era Aderval pero él lo vio muerto en la clínica, y uno general dice, pero es imposible, si vieron a Aderval subiendo al volcán, y ahí viene la primera frase que dice Lee, si 007 dice que vio a Derval muerto en una clínica, es suficiente para empezar una investigación, ya en lo que es la segunda, cuando ya le dice que te has tomado, que si, si has querido tomar vacaciones, Bon le dice, siempre he querido a brasil señor Sí, siempre planeé eso siempre vi, cree que planeas eso y lo que comienza a, a lo que él dice una de las mejores frases 007 no cometas un error o los dos estaremos en un embrollo
0: <risa> fueron
2: dos días, me han encantado
3: sí, ese sí, es, va a ser inolvidable o sea el personaje no va a haber otro que le pueda suplantar
1: <risa> ha no. tenido diálogos excelentes siempre también <risa> Bueno, y luego le sustituyó Robert Brown, eh, ya estamos hablando de los años 80, eh, parte con Roger Moore y parte con Timothy Alton. ¿Qué te
2: pareció Robert Brown, Pablo? Bueno, realmente me pareció una buena actuación, aunque es muy diferente de lo que vimos, ya que aquí él, él, él se nota que carece de muy de muy, de muy buen humor y y siempre se, es muy, es muy, se pone muy madu, mano dura con 007 en el caso, si se acuerdan bien, creo que en alta tensión él le dice que si tampoco puedes cumplir una misión de matar al a general Pushkin él le dice que un agente creo que es 004 lo reemplazará porque en palabras de él, 004 eh, acepta lo que son órdenes, no instintos por otro lado, si pudiera quedarme con un punto negativo, sería la forma en que opinó sobre la muerte de Tracy y la mutilación de Leiter. sí que él le dice que déjate de, de sentimentalismo 007. Pero por otro lado, me pareció una buena actuación. Algo seria, pero muy buena sí. realmente. Aunque yo me mantengo que ese es el almirante Halgraves. Uh -huh. Y no el personaje de Miles Mercerby Ya que las actuaciones son muy diferentes Ajá. Bueno, ¿y tú qué, qué opinas, Oscar
3: eh, Yo, al igual que que bueno que Pablo Pues eh, pienso que es el almirante Harbrace Que ya lo habíamos visto anteriormente No como no como el personaje de M Sino como como un, pues, como un almirante de la Marina Hablando con, con 007 Y bueno, pues luego supuso su yo lo, yo lo, yo pienso que puede ser un ascenso al a jefe de, de, del del M6 yo le tengo como así o sea nunca le, le puedo tener como Miles porque Miles Mal para mí se le empezará, eh pues Bernard Lee es el, el primer M y bueno creo que, que tuvo puntos muy buenos a mí a mí me encantó mucho la, el digamos en, en licencia para matar en, cuando están en cuando James Bond dice que ...que tiene que perseguir al asesino de Leiter y tal... ...que están en la casa Hemingway en, en Miami... ...que cuando dice lo de esto... ...es un adiós a las armas y tal... ...que mu eh, vemos a M muy serio... ...muy contundente, muy... ...muy de jefe con, con Bond... ...pero cuando consigue Bond escaparse... Que, ...que realmente le dice... ...que Dios le ayude, comandante y tal... ...o sea que... ...que realmente también confía... Con, ...se le ve que confía mucho en él... ...y bueno... Pues oye, es otro personaje más de, de la saga y creo que fue un personaje correcto.
1: Sí, yo lo he visto eso, bastante bien acertada la, la elección. Fue eh, propuesto por Roger Moore porque le conocía de, mm. de tiempo atrás. No sé si conocieron, me parece, en la, en la serie de televisión Ivanhoe. Y dijo Roger Moore, pues yo creo que para M podría funcionar muy bien. Y efectivamente, yo creo que hice una interpretación bastante bastante bien, lo que pasa es que, bueno, igual no estuvo a la altura de Bernard Lee, pues igual no, igual nos quedamos con Bernard Lee, pero vamos, bastante parecido, era también un, un, un M bastante riguroso, bastante estricto, sobre todo igual pues en las, en las dos de Dalton más que en la etapa de Roger Moore, con Roger Moore era igual un poco más liviano, porque, bueno, tiene como un mejor trato con, con Moore, se le ve un poquitín más sonriente. notas
3: entre ellos, eh.
1: Eh, sí, sí, además, pues pues un poquitín más sonriente, ¿no? Porque eh, sí. tiene como un trato mejor con, con, con el James Bond de, de Roger Moore. Pues, por ejemplo, en Octopussy, eh, cuando Roger Moore ya tiene los billetes comprados para irse a la India, pues le sonríe. Pues ese tipo de química, pues no se había visto tanto. Igual con, con Bernard Lee, que era igual un poquitín más estricto. A mí ese detalle, pues me gustó. Pero con Timo Trianto, pues era más, más, todavía más riguroso, ¿no? Eh, pues lo que ha dicho sí. antes Pablo, ¿no? Que... Eh, en alta tensión, pues le dice que le va a sustituir creo que era 0,08. Eh, si no cumples la misión de forma fría, ¿no? Eh, era también pues bastante estricto, yo creo que hace un M muy correcto y lo que se espera de M, vamos, eh, y en el licencia para matar igual, le dice, no, no, es que tú, tú tienes que cumplir tus órdenes, estás yendo por libre, o sea, eso, eso no puede ser y es lo que tiene que hacer el, el jefe del MI6, así que, perfecto
3: Sí, sí, para mí estupendo, muy, muy, buen, muy buen papel como, como M y para mí muy bien vamos
1: algo mm. icónico y luego ya lo, lo de esa la teoría esa de que si es el almirante Herbrace o no pues yo personalmente pienso que no porque no nunca se llega a mencionar explícitamente entonces yo si no me lo mencionan yo considero que es otra persona, no pienso que sea Miles Messervy, eso por supuesto que no, porque para mí es eh, Bernard Lee, eso sí que está claro, pero yo pienso que es otra persona todavía distinta al almirante Hergrace. porque si no, pues se hubieran conocido, con James Bond le, le reconocería de alguna forma de haberle visto en las Aspie que mamó o se hubiera metido algún guiño a esa, a esa película, pienso. Entonces, bueno... sí. Eh, ¿sí?
3: No, 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 que sí, que, que, que puede ser que tiene... O sea, o sea yo a lo, a lo que me quiero referir es que yo no le veo como Miles Messervi. Eso que, es, pues...
1: en eso coincidimos, o ya? sea... Mm
0: -hmm.
1: Yo pienso que eso, que no es Miles Messervi, pero tampoco el almirante grace porque si no hubieran metido, yo creo, los guionistas, pues algún guiño más claro, ¿no? Yo pienso que es una tercera persona, sin más. Uh -huh. Y bueno, en los años 90, pues eh, vino eh, Judy Dench como la, la tercera M.
2: ¿Qué te pareció, Pablo? Bueno... Pasarían seis años desde la última entrega de Licencia para Matar, y con la llegada de Pierce Brosnan, era obvio que nos tenían que dar una nueva M. Y la elección fue correcta para Judy Dench. Aquí es muy diferente a lo que fueron sus antecesores, ya que aquí muestra un cierto amor-odio hacia Bond. Por un ejemplo, si ¿sí se acuerdan bien cuando le dice que no le agradan sus métodos, que lo llaman una reliquia de la Guerra Fría. Incluso... Tanner la llama la rey, la bruja malvada de los números. Pero por otro lado, también representa una especie de amor hacia Bond, porque siempre se preocupa por él. Un caso en el, en el mañana nunca muere, en la apertura, cuando Bond dice, de pregúntele al general dónde quiere que se pongan sus dónde quiere que se pongan sus cohetes. Y se nota la sonrisa de él, de ella. Para sabiendo que él estaba bien porque en el fondo siempre se preocupa por él
0: uh -huh.
2: ya a partir de lo que fue el reinicio con Casino Royal uh, se notaba una especie de M diferente ya que aquí se nota lo que es estricta con Bond por el caso de la embajada de Nambutu, entonces cuando le dice sabía que era demasiado pronto para ascenderte porque no re, sabía que era demasiado pronto para ascenderte y de, pero en el fondo también tenía una especie de afecto maternal hacia Bond porque te, en, él, en, él, en el fondo también se preocupa, en el caso de envenena, del envenenamiento si se, si se acuerdan muy bien hmm. uh, por otro lado, en Skyfall voy a, estoy de acuerdo con muchos que ese no era un, un final muy digno para Judi Dench, para el M de ella morir asesinada yo hubiera preferido un final de retiro en que digamos que Bond y ella se estrechen la mano y que se agradezcan por todo
3: pero hmm. al final
2: según en palabras de san méndez eso es la muerte de ella se entendía que significar un como una especie de, de sentimiento hacia Bond y hacia el público pero, uh -huh. no, pero aún así estas siete entregas que ella hizo fueron muy buenas y merece y eso por eso es que significa que mucha gente le tiene a cariño a, a la m de judy dench uh
0: -huh.
1: Pues sí, nos ha gustado también bastante en general Lo de Skyfall ha sido también controvertido Y hay pues opiniones un poco para todos los gustos ¿Tú qué opinas de Judy Dench Oscar?
3: Bueno, yo creo que fue además de un cambio radical al, A lo que es el jefe de 007 Pues eh, aparte de ser también un guiño a, a Stella Remington Que si nos acordamos, si recordamos un poquito Fue la jefa del m 5 del año 92 al 96 creo que fue uh -huh. ...pues eh, además es una... ...ya estamos hablando de la jefa de, Mo, de Bond... ...pero de un estamento no militar... ...o sea ya es una jefa de jefa de Bond... Eh, ...de ámbito civil... ...y bueno pues... Eh, ...me gustó, me gustó el, el... ...digamos el rol que tiene... ...yo sigo pensando que ella en su etapa hizo de... Eh, ...su M fue dos, dos personajes distintos... ...como se comenta mucho por ahí... ...o, o se comenta, se habla, se rumorea y tal... Y a mí me parece, pues, muy parecido su... ...su forma de ser muy parecido al de al de Bernard Lee... ...pero 50 años atrás, 40 y algo años atrás... ...así muy rígida, pero muy benevolente... ...y con mucha mano izquierda para, para tratar a Bonn... ...entonces me, me parece un personaje muy, muy bien, muy bueno... ...y bueno, pues su forma de, de finalizar la franquicia... ...me parece un poco peno, penosa, entre comillas... de que una mujer con, con, con tanta carrera dentro del MI6, con tanta carrera dentro de, del mundo 007, pues ya podía haberlo dejado a lo mejor de, de otra manera. Uh -huh. Pero bueno, luego vemos un poquito de ella en Spectra, o sea, nos regitamos también.
1: También, también es verdad Sí, sí a mí personalmente no me gustó El, el final de Skyfall Pues yo hubiera preferido que hubiera sobrevivido Porque la, la misión de Bond Pues era sobre todo Aparte de acabar con Silva y sus planes, eso siempre Pues el, el mantenerla con vida no Era protegerla, era una misión casi de guardaespaldas Entonces mmm, Si no eh, consigues salvarla con vida Digamos que es una misión A medias, ¿no? Me dio un poco rabia También en parte por porque eh, Jace Bond no sale del todo victorioso y eso pues no, no no me agrada me parece un final pues eso muy agridulce y luego por ella también, ¿no? porque además muere pues de, de una bala perdida, es un, es un final porque si me dices, pues mira, muere porque... ...yo qué sé... ...se pone delante de un niño... ...y le salva la vida al niño... ...por poner un ejemplo... ...un final así... Sí, un... O, de,
3: ...o del mismo 007... ...a lo o, mejor o, por salvar la vida ¿eh?
1: ¿no? O del, ...eso es... ...o delante de 007... ...y, y salva la vida a 007... ...para que 007 luego mate a Silva... ...un final así más heroico... ...pero una bala perdida... ...pues es un final... ...pues es un poco... ...pues es lo que has dicho tú... ...un poco penoso... ...un poco... poco triste... ...como que sabe a poco... ...para, para un personaje tan importante en la saga... ...entonces a mí no me gustó... ...esa, esa manera de finalizar el personaje... Y, y si no le matas, yo hubiera, casi me hubiera preferido que siga con vida y la típica escena de que le dan una medalla, por ejemplo. Una,
3: una Exacto. Y, y luego nada. podían haberla utilizado para películas más eh, posteriores, el que saliera cinco minutos como un homenaje a ella, pues, pedir aconsejo o sí. que Bon hubiera... Hubiera ido a hablar con ella en su casa o en donde fuera Eso es, también, Puede haber sido la
1: siguiente Y le da, eso es, una, una, un consejo O algo así relacionado con Spectre En vez de en cinta de vídeo en persona Pues también, se puede haber hecho... Se puede haber hecho de mil formas, ¿no? pero tal y como se hizo, para mí fue un final pues, bastante decepcionante. Y bueno, en cuanto a la actriz en sí, pues es una actriz también con mayúsculas, me pareció un cambio muy bueno, muy novedoso para revitalizar un poco la serie, que encajaba con la realidad, por lo que has dicho tú, de Stella Remington, me pareció muy adecuado y, y casi casi me, me atrevería a decir que para mí ha sido la, la mejor M que hemos tenido, me guste yo creo que incluso más que Bernard Lee, ...por eso que habéis dicho de que es un poco más benevolente... ¿no? ...porque es rígida con Bond, ...pero al mismo tiempo... Mmm, ...es un poco más maja con él... ...porque dice, es el mejor agente... No, ...pero no se le diría a la cara... ...llega a decir en una, en una escena... Uh -huh. y, y, ...y se porta bien con él en alguna ocasión... ...no tiene por qué ser tan sumamente fría con él... ...como ve que es bueno... ...pues ella también mmm, tiene algún comportamiento... ...bueno con él, ¿no?... Eh, ...sobre todo en el mundo lo que es suficiente... ...ahí tienen una relación muy buena... Porque es una misión bastante personal para ella, y ahí pues llegan a estrechar un poco más de lazos, ¿no? Ahí me gusta la, la relación que mantiene.
3: sí, bueno, además, yo eh, perdón, sí. yo, yo de esa película destacaría cuando dice lo de almirante Redwood, protesto y tal y cual, que están pues al principio, cuando quieren atacar la base de o sea, digamos el mercado de terroristas, que, que claro, Bon empieza a disparar, se empieza a se quiere hacer con el avión y el almirante dice ¿qué está haciendo su gente? ...y Emeta, segura de sí misma... segura de 007... dice su trabajo...
1: Ah, bueno, es bueno, eso es en el Mañana Nunca Muere. Bueno, eso es en la otra... Yo estaba diciendo, Eso diciendo.
3: Es, perdona, perdona, el Mañana Nunca Muere. Sí, yo estaba diciendo, de... en
1: el mundo no que es suficiente... ...por la tema de Electra, que es personal para, para M. Pero bueno, bueno, también es una buena escena esa... ...la del teaser de, del Mañana... ...está también muy bien, porque se ve la confianza que tiene en él. Está sí, muy sí, bien por esa... la
3: confianza al decir, yo, yo le dejo que él haga lo que tenga que hacer... ...que lo va a hacer es.
1: La única pega que yo le achacaría a Judy Dench ...aparte del final de Skyfall... ...es lo de, lo de Muere Otro Día... ...que ahí sí que pierde la confianza... ¿Por qué cree que ha estado desvelando información cuando le torturan en Corea? Esa parte ahí me chirrió un poco, ¿no? Ha estado confiando con él en tres películas y de repente aquí mmm, le, le encierra, no quiere dejarle que siga con su misión y James Bond se tiene que escapar por su cuenta. Ahí no me gustó mucho esa actitud que tiene, que tiene M., que en parte está justificada porque es Miranda la que está, digamos, lanzando la información, ¿no? Entonces eh, se piensa que es Bon el que está lanzando la información porque la han torturado, pero yo hubiera... la hubiera puesto que esté más de su parte, que le deje un poco más por libre, y es lo que más me chirreó de esa película, pero bueno, por lo demás es una M, ya digo, muy, muy bien interpretado y, y muy original.
3: Ahí, bueno, ahí, además, luego tiene un punto al final cuando dice lo de en ese trabajo saber en quién confiarlo es todo. Ese, eso es todo una representación de, 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 de que realmente se ha equivocado con, con respecto a Bon en, en, ese, en el tiempo anterior. Eso
1: es. Al final se descubre eso que, que es Miranda la, la traidora, que es otra gente uh -huh. del MI6 y que Bon realmente soportó muy bien la tortura que, que había estado en, en Corea. Esa es sí, un poco la, la película. Y bueno, pasamos ahora al cuarto y último M que ha sido
2: Ralph Fiennes. ¿Qué te pareció, Pablo? Bueno, cuando supe que Ranfrey se iba a aparecer en la siguiente entrega, que en ese momento iba a ser Skyfall, me pareció un gran, un gran punto, porque él es un gran actor. Yo lo recuerdo muy bien por lo que fue eh, la lista de Schindler y también muy conocido por ser Lord Voldemort en la saga de Harry Potter. Me encantó la interpretación de Mallory. Bueno, uno pensaría que iba a ser básicamente el personaje... El, el, el personaje que mucha gente iba a odiar y muchos que desearían que, lo, que se muriera realmente me encantó el personaje Mallory me encantó que fuera un general que fue capturado al final se convirtió en un gran, gran aliado y lo mejor de todo fue que en el final de Skyfall fue ascendido a Emmy cosa que me fascinó porque me, sin duda Mallory junto a King K fueron mis personajes favoritos de esa película para Spectra también hicieron un gran punto a darle más participación. Me encantó todo lo que le dijo. Bueno, también siempre teniendo un poco de, estric de ser estricto con Bond. ¿Te acuerdas En la misión de México, cuando hmm. le decía que no tenías, una, sí. no, tenías ni, no tenías ninguna misión ahí, ninguna. Me encantó también muchas cosas, que fuera como una especie de agente, con el fin de detener los planes de Spectra, de lanzar el Nueve Ojos... La pelea de C que tuvo con C fue muy buena. Y, uh -huh. y, y, y por supuesto, ojalá, espero que en Boom 25 le sigan dando más participación. Es que Fives fue de, fue una elección acertada por parte de los productores. Uh -huh. pues
1: Efectivamente, también han apostado por otro grandísimo actor. últimamente, en, en los últimos años, los productores están acogiendo a lo mejorcito de los actores, al contrario que igual que en otras épocas que cogían pues actores más secundarios. Pues no, no. últimamente están cogiendo a, a estrellas de primer nivel y este es otro caso también al nivel de Judy Dench, porque también de, pues eso ha estado siempre en primera fila. ¿Qué te parece a ti, Oscar?
3: Pues yo creo que voy a discrepar un poco con vosotros. ...porque realmente pues, eh, su carisma, no, no veo mucho carisma por parte de él... Uh -huh. el, eh, ...se le ve, tiene carácter, o sea, se le ve carácter cuando cuando tiene que, que, que tenerlo... ...y bueno, pues el, 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 la primera misión después de Skyfall, o sea, la primera misión que realmente le vemos... Eh, le monta a la que le monta en, en su despacho a Bond, cuando anteriormente, un poco antes, bueno, vamos, un poco antes, en la otra película, antes la anterior, pues se le nota ya un poco más de confianza al final de Skyfall, y en, y en, y en Spectra, pues, le tiene enfilado y le, le hace lo de lo de le Smart Blue de este, lo de para, para estar pendiente de él, para seguirle, es un poco contradictorio de, de lo que había pasado en Skyfall. Y bueno, algo también muy, muy contradictorio de, de, de Mallory es que en, en Skyfall dice que era teniente comandante, de que había servido y era teniente comandante. Es, es algo que a mí me parece un poco raro porque eso equivale en marina a capitán de corbeta. Y Bond, cuando cuando estuvo en la marina, era era tenía cargo de comandante, que es... ...dentro de la dentro del escalafón es un... Es, ...digamos es un escalón más alto Bond... ...que, que Mallory... Mm, ...y curioso. que luego... ...y que luego Mallory sea ha, ha ascendido a M... ...o sea, jefe superior... ...cuando eso... ...siempre lo han, lo han ostentado... ...los eh, pues, almirantes... ...menos en la etapa de Judy Dance... ...pero siempre han sido almirante ...y bueno pues es... ...lo que me parece un poco más contradictorio...
0: <risa>
3: ...pero bueno, en fin... El, su, ...su trabajo como, como M... Me, pues bien, jefe de Bond tiene que decirle lo que tiene que hacer, eh, pero bueno, no, no, todavía no me ha llegado. No, no sé te si en Bond25 el... lo veré, no, no.
1: No le ves con el carisma necesario para interpretarlo, vamos.
3: No sé si en Bond25 nos dará algo nuevo o, o seguirá por la misma por digamos, por digamos la, linea, por la misma línea, pero en principio no. Uh -huh. Me hubiera preferido a lo mejor o, otra forma de actuar, otro guión, otros diálogos entre entre Bon y M entonces no sé qué veremos en Bon 25 pero de momento hasta ahora bueno regular solamente
1: pues a mí, bueno, a mí yo le vi bien en Skyfall en el sentido de que al principio pues parece como que es casi un, bueno, un antagonista, no voy a decir villano porque no es villano, es antagonista porque va en contra de, de M, va en contra de, de los 00 y luego se da cuenta de que, de que es importante esa sección y se va a acabar convirtiendo en M, ¿no? Al final de la película es un, bueno, un planteamiento bastante bueno Igual hay cierta contradicción ahí al comienzo de Spectre pero es que es verdad que bueno James Bond ha ido ahí por siguiendo órdenes de la difunta de la difunta M de la difunta Judy Dench, entonces eh, en parte está justificado. Lo único que yo criticaría de de Ralph Fiennes es que igual tiene Demasiado protagonismo en Spectre, que es algo que se ha dicho bastante, ¿no? que tanto M como Penny como Q eh, tienen muchísimo protagonismo, muchísimos minutos en Spectre, casi se convierte, eh, vamos a decir entre comillas, una especie de equipo A eh, en, en esta película y, y resta mucho protagonismo a Bond, que siempre ha sido un personaje muy solitario. Y aquí pues le ayudan muchísimo en la misión, o sea es casi una película de, de un equipo, eh, vamos a decir como si fuera misión imposible digamos, cada uno tiene una, una función y a mí me gusta que James Bond sea un poco más individual, o sea que utilice los gaches de Q por un lado y, y la información que le dan al principio de la misión pues M, Money, Penny ...pero que James Bond, vamos a decir, que consiga la misión por su cuenta... ...y aquí, pues, eh, buena parte de la película, eh, pues aparece eso, eh, Ralph Fiennes... ...aparece Naomi Harris como Molly Penny, aparece también eh, Ben Whishaw como Q... ...y yo eso pues eh, en eso coincido en, en parte de las críticas que se han dicho... El, la, ...el excesivo metraje que tienen estos personajes, no queda mal, es original... Pero yo por mi parte hubiera puesto más protagonismo a, a Bon en la trama, por lo que es Ralph Fiennes yo le veo bien como, como el nuevo M. Y bueno, una pregunta eh, que tenía preparada también es si os hubiera gustado ver a Lois Maxwell como M, que es algo que había propuesto la propia actriz para eh, después de Paraná para matar. ¿Pablo?
2: Bueno, eh, había escuchado muchos rumores sobre eso, de que Lois Maxwell quería ser una M femenina, tras Panorama para Matar Pero hubiera sido interesante, incluso verla en la etapa de Brosnan en, ca en la etapa de Craig, bueno, solo se hubiera visto en lo que fue Casino Royale, porque como todos sabemos en 2007 fallecería Hubiera... bueno, hubiera sido un buen dato, pero los productores como no lo vieron con buenos ojos ya que por ese tiempo todavía seguía a Robert Brown como lo que fue M. Y pero fue pero al final no fue M pero siempre nos va a quedarle el recuerdo de la de Moni Penny que fue que fue un gran personaje que ella hizo y por otro lado hubiera sido interesante verla como M. Claro si le hubieran dado la oportunidad <risa>
1: Y bueno, y tú, Oscar ¿qué opinas? ¿Te hubiera gustado verla como M en la etapa Dalton, por ejemplo?
3: Ah, yo soy de los que piensan que ver a un personaje, en, como, o sea, a un actor como un personaje, se te queda en la, en la retina ese personaje. Y para mí siempre eh, Lois Maxwell, eh, Moni Penny será la eterna enamorada de James Bond. Y verla Jack en el personaje de M no porque yo seguiría viendo a a Moni Penny en cualquier caso, y bueno, yo creo que el personaje que hizo, lo hizo muy bien, y, y, como ta, y como te digo también, a mí tampoco me gustaría haberla visto como como Sylvia Trench, que era el personaje también en la, mm. el que le querían dar, si recordáis, sí, la eh, ofrecieron el, casting, el personaje sí. de Sylvia
2: Trench,
3: ¿Y? Y, y, ella, y ella no lo aceptó porque no quería verse medio desnuda, con la camisa de Bon y tal, entonces la ofrecieron ser Moni Penny, y y siempre será Moni Penny. O sea, y y si sí, pues, pues siempre nos quedará en la retina eso. no Verla como otro personaje, pues no.
1: Bueno, realmente no era como otro personaje. o sea, La, la idea de ella es que Moni Penny ascendiera al puesto de M. O sea, ella seguía siendo, eh, vamos a decir, si ella se llamara If Moni Penny, vamos a decir, pasara de, de ser secretaria a ser M. Ese era el concepto que tenía ella. Mm, a mí personalmente, pues no lo veo porque lo veo como un salto muy grande de, de escalafón. Y, y bueno, pues no, no para mí no me no me encaja y prefiero ver pues a, a otro tipo de, de personaje que, que tenga pues lo que decías tú antes, lo del de, rango, ¿no? Pues tiene pues, que ser alguien que tenga un rango superior a Bond. En principio es el, el punto de partida. Así que por mi parte tampoco lo, lo veo claro. Y bueno, ¿qué os parece el homenaje que se le rindió a Bernard Lee cuando se puso a Bill Turner? en Solo para los Ojos, cuando falleció Bernard Lee en esa época y se puso el personaje de Bill Turner como sustituto en esta película, Pablo
2: Bueno, realmente me pareció una gran idea poner a Bill Turner en el puesto de M porque como todos sabemos Bernard Lee ya tenía cáncer de estómago en fase 5 o sea, en fase terminal y tras su muerte se tuvieron que volver a la, lo que es a reescribir el personaje en, la, en el personaje me pareció un gran tributo y una forma de respetar la memoria del actor. Aunque por otro lado, yo hubiera, si querían mantener lo que era el, la esencia del personaje, hubieran dicho que el gobierno está buscando un nuevo reemplazo en vez de decir que M está de vacaciones. Mm
0: -hmm.
1: Pero
2: me parece un gran tributo. No, no ponerlo en solo para tus ojos, mantiene el respeto a lo que es el actor.
1: Mm -hmm.
2: Bueno, ¿y tú qué opinas,
1: Oscar?
3: ...a mí como como homenaje me pareció bien... ...todo homenaje que se le pueda hacer a... A un, ...a un actor y más un actor tan importante... ...dentro de, de la saga... ...un personaje tan, tan importante dentro de la saga... Me, ...me parece me pareció muy bueno... ...aunque para mí el, 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 el mejor, el, el más bonito... ...fue el, de, el del Mundo Nunca Suficiente... ...colocando su cuadro en el cuartel general de Escocia... ...en el cuartel general del MI6... Ese me, me gustó bastante más
1: También, ese es un buen buen guiño A, a Bernard Lee Y bueno, pues el, el que estamos comentando De Bill Turner, también me pareció excelente Porque es también, pues como muy claro ¿No? El público igual, lo del cuadro hay, Pues se puede pasar igual Hasta desapercibido, bueno, se ve Bastante bien, pero igual parte del público eh, igual hay gente que igual no lo puede llegar a ver pero lo de ver a Bill Tanner y decir claramente que M está de vacaciones, vamos, me pareció soberbio porque queda muy muy claro que estás haciendo ese tributo a, al actor y, y vamos, muy merecido porque es que participó en 11 películas eso sí, pocos, sí. pocos actores de la saga lo pueden decir, ¿no? y además con un nivel de calidad interpretativa eh, pues tan alto como estábamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues para terminar, ¿cuál es vuestro M favorito y por
2: qué, Pablo? Bueno, realmente me quedaría con dos, que ya saben que son Bernard Lee y Ralph Fiennes, el primero, porque a pesar de que él era estricto con 007, siempre respetaba lo que era el instinto de Bond en ciertas misiones. Y Ralph Fiennes, porque a pesar que uno pensaría que iba a ser el personaje antagonista, como mencionaste, al final resultó que era un gran aliado. Me encantó también, como ya mencioné, en Spectra que tuvieron una pelea contra C. Y que espero que el próximo guión de bomb 25 le den más participación. Por eso son mis M favoritos. Uh -huh. Y bueno,
1: ¿cuál es el tuyo, Oscar?
3: Eh, bueno, pues para mí, es, es, eh, también como, como con Pablo, serían dos. Serían Bernard Lee y Juvi Dens, porque con un margen de 45 años aproximadamente entre uno y otro, pero su, su forma de tratar con Bon... es prácticamente similar, o sea, muy rígido cuando tienen que serlo y muy paternalista, maternalista cuando cuando tienen que serlo. Y, y me gustó me gustó mucho. Lógicamente me quedo con Bernard Lee porque, porque es que te transporta a las novelas que estás leyendo y, y, y le ves y le ves como como M, como pinta de almirante, pinta de, de jefe de, de, en este caso, del, del Servicio Secreto Británico. Y, y creo que como él, pues pues ninguno
1: Bueno, pues yo me quedo con, con Judy Dench Porque, bueno, lo que he comentado antes Porque me gusta eso, que, que también es estricta con Bond Cuando debe serlo pero al mismo tiempo, pues también es bondadosa con él, porque sabe que es un mejor agente que también, pues, pues eh, como es tan bueno, pues tiene que tener cierto comportamiento con, con su persona, y eso lo demuestra pues en ciertas ocasiones, en ciertas escenas, sobre todo me gustó la relación que tiene con él en el mundo no que es suficiente, que es uh -huh. una misión pues en la que ella se involucra un poco más personalmente, se acerca un poco más a Bond, y ahí me, me pareció una, una relación excelente, ¿no? Eh, porque a veces, pues eso, Bernard Lee pues igual era muy muy estricto con Bond no le dejaba libertad de movimientos o le echaba la bronca cada dos por tres. Eh, sin embargo, pues eh, Judi Dench, pues con, con Brosnan tenía ahí una química, pues un poco más ligera y a mí me, me gustaba más esa, esa forma, ¿no? de, de interpretarlo. Y bueno, eh, por terminar, eh, si queréis, eh, eh, como había dicho en el foro nuestro compañero David, que, es el, que tiene el nick 007David, eh, si queréis opinar sobre Edward Fox, que interpretó a M en la película eh, Nunca digas nunca jamás, Pablo.
2: Bueno, si pudiera tener dos palabras para escribir a Edward Fox como el M en Nunca digas nunca jamás, diría... ...excepcionante y nada interesante. <risa> Él intenta ser como una especie de Bernard Lee y nunca ni no le llega ni siquiera a los talones, ya que él representa lo que es muy poco, es poco duro y, y de duro no tiene nada.
0: <risa>
2: ¿Y tú qué opinas, Oscar?
3: Bueno, a mí ya desde el principio eh, personalmente no me gustó porque empezó a, a decir que los 0-0, que no, que no, no quería darles trabajo a los, a los agentes 0-0. Y de hecho James Bond son Sean y se queja de ello De que se utilizara más a los agentes Cero cero y tal uh
2: -huh.
3: Y bueno pues Sí, como como, como jefe Y tal eh, Tiene buenos puntos, buena salida Pero le falta algo Le falta aparte de, de Ser un poco más eh, De tirar un poco más Por los agentes cero cero Le falta un poquito, le falta algo Que, que ...que no, no lo supo sacar... ...o no lo supo interpretar... ...o no lo supo estudiar bien el papel... ...o no sé... ...cosa del de guión... Con todo, ...con todo lo que hubo por medio y tal... ...bueno no sé... ...pero le, le hubiera faltado un poco más de, de carisma y... y ...carisma... Lo que, ...lo que hablábamos con Bernard Lee y con, con Judi Dench... Eh, eh, ...ser duro cuando tiene que serlo... ...y ser un poco más... ...con mano izquierda cuando, cuando tiene que serlo también... ...y no... En cualquier caso, no, no me convenció.
1: Sí, a mí tampoco me convenció porque yo es que le veo como un, un, una interpretación que parodia al a M de la, de la saga de On Productions. O sea, toda la película en sí tiene bastantes toques paródicos y, y yo la interpretación de él le veo como muy cómica. ¿no? A la hora de expresarse, a la hora de hablar con Bond... No, es que no le veo serio ¿no? no no le veo que se toma en serio a sí mismo y no me gustó para nada el, el personaje de M no, no le veo en el, en el papel y vamos que no yo diría que es el eh, si lo comparamos con el resto de M vamos, yo diría que es el peor que, que se ha hecho no, no me convenció es una película en general bastante decepcionante por eso, porque tiró hacia la comedia en casi todos los apartados y, y este personaje me pasó un poco lo mismo que, que, que tiró hacia la comedia bueno, pues y es, yo es lo, lo que vamos, me dio esa impresión, que era una no tanto como no voy a decir que es como el, el personaje que hace el actor de Mr Bean, pero casi va por esa senda, ¿no? Como una parodia de lo que sería el personaje de M de On Productions. La forma de comportarse, la forma de hablar, es así muy histriónico, muy extravagante, no no me gustó.
3: Sí, nada convincente, para mí la palabra sí, sería nada convincente.
1: Que... Sí, 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 no, y encima eso, en contra de los doble cero, que es encima su, su sección principal, cuando vemos en, la, vemos en la saga de On Productions, vemos a M, vemos a Judy Dench precisamente haciendo lo contrario en Skyfall, ¿no? luchando por la sección doble cero en un juzgado, pues es que es eh, totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, que es que no, no no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues con esto terminamos este debate, entonces solo nos queda pues dar las gracias a Osco Rubio por participar.
3: Eh, bueno, no, muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí con vosotros y bueno, espero leeros en, en el foro
1: pues sí, sí, estamos allá siempre en el foro y, y de nada, te esperamos tanto en el foro como en las, como en las redes sociales,
3: como siempre ahí, ahí estaré, os mando un abrazo a los dos y, y que paséis feliz estupendo. tarde
1: estupendo, pues venga, vamos a seguir con el podcast
3: en el año 1981
1: nació la leyenda a lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Fan Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox.
2: Fortuna y gloria, indie Fans.
1: Terminamos este podcast 107. ¿Qué te ha parecido, Pablo?
2: Pues realmente fue una grata experiencia haber participado. Gracias a ti por darme esta oportunidad de ser copresentador. Fuiste es un gran presentador, amigo. Y especialmente agradezco a Oscar Rubio por el debate, del cual nos divertimos mucho. Y de todo corazón, de, espero volver a participar, me tengan presente en volver a participar por muchas veces, nada más me quedan decirles gracias y muchos éxitos en esta futura quinta convención que ya se les acerca. Uh -huh. Pues
1: nada, muchas gracias a ti Pablo, porque siempre estás, eh, eso, pues como he dicho antes, eh, muy pendiente de nuestros proyectos de Archivo 007 y, y nada, pues ha sido un honor tenerte aquí en el programa con este, con todas estas noticias, con este gran debate. Ha sido un placer y nada, pues a los demás os recordamos que eh, seguimos en Archivo007.com, en el foro que está en archivo barra foros y luego en las redes Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google. Google plus Luego también tenemos un email por si queréis participar en este programa que es podcast.archivo037.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.